0: יש המון קלישאות על האדם שמתכנן תוכניות. לא אוסיף עוד אחת, אבל אני מאמין ששמעתם כאלה אינסוף במהלך התקופה הנוכחית. כשירות לציבור שלא שמע את אחת הקלישאות, הרעיון המרכזי הוא שאתה יכול לתכנן תוכניות, אבל אין שום ערובה לכך שהן יתקיימו. נכון, אני חושב שהתקופה האחרונה הייתה לא משהו למותג שנקרא לתכנן תוכניות. ובמקום קדימה בוא נצא לדרך, שמענו בעיקר זו לא העט, או את הכוכב הבלתי מעורער בהתאם כמאמין גדול במותג של לתכנן תוכניות, החלטתי שזה הזמן להסביר לקהל הרחב עד כמה הוא חשוב, כמה הוא נחוץ בעולם, ושעכשיו זה הטיימינג המדויק לעשות קאמבק ולככב מחדש. היופי שבמותג הוא היכולת לעזור לך להגשים שאיפות. למשל, כשיש לי שאיפה כלשהי, אני משתדל לגבש תוכנית ברורה שמאפשרת לי לחשוב כיצד אני מגשים אותה. רצוי שהתוכנית תהיה מקיפה ככל הניתן, שלב אחר שלב עד להצלחה הפנומנלית או לכישלון המפואר. כן, יש גם כישלונות, ככה זה בחיים, לא הכל המבורגר וצ'יפס, וחוץ מזה, אם לא יהיו כישלונות, מה יהיה הערך של הצלחות? יתרון נוסף של המותג הוא היכולת לשנות מציאות לטובה ובמהירות. כי כשיש תוכנית, אפשר להתקדם מהר ונכון יותר. וככל שהיא תהיה טובה וסוחפת יותר, גם קדימה בוא נצא לדרך, יצטרף ויעזור לך. וכעת, אם יורשה לי לייעץ לקברניטי המותג לתכנן תוכניות, עכשיו זה הזמן לקאמבק. הקמפיין, אגב, צריך להיות פשוט, ממוקד ועם מסר ברור. גבירותיי ורבותיי, עכשיו זה הזמן לתכנן תוכניות, כי כמו בכל שינוי שבא עלינו לטובה, אולי בהתחלה יהיה קצת חמוץ, אבל בהמשך יהיה הרבה יותר מתוק. שלום לכם, איזה כיף שאתם מאזינים לפודקאסט שלי. למי שלא מכיר, קוראים לי צחר אבוטבול, אני יועץ עסקי, שיווקי ואסטרטגי, הבעלים של צ'יפס, תקשורת ויזמות, אוהב לכתוב ומשתדל לאכול את הצ'יפס לפני ההמבורגר. אז רגע לפני שנתחיל בתוכנית, אני רוצה להודות לאביב ויצמן, שמארך אותי באולפן המושלם שלו. אביב הוא אמן, יוצר, מפיק והכי חשוב חבר. אז תודה רבה, ויאללה מתחילים. את הטקסט שקראתי בפתיחת התוכנית כתבתי לפני די והוא החשיבות בעיניי של לתכנן תוכניות, במיוחד אם רוצים שינוי. וכן, גם אם אין ערובה לכך שהן נתגשמו. ואם כבר מדברים על שינויים, מה הדרך הטובה ביותר לתכנן שינוי? האם ניתן בכלל לתכנן? בשביל לענות על השאלה החשובה הזאת, הזמנתי את חן עזרא מבין עולמות, יועץ ארגונים ומנחה קבוצות, יועץ קריירה, חבר, שותף לדרך שיעזור לי להתקדם מכאן. אהלן חן.
1: אהלן צח. מה העניינים? אחלה, מצוין. איזה הרצור. חלק טקסי היה לנו, נכון? לגמרי, לגמרי, כן, אבל אחלה, אחלה טקסט כתבת, ומאוד מתחבר אליו גם. יש לי הרבה דברים ככה להגיד עליו.
0: איזה כיף ואני... לשמוע.
1: על זה במה, במהלך כל הפרק הזה, ואני אגיד ככה, אחד הדברים שחשוב לי להגיד כבר עכשיו בהקשר הזה, שככה סימנתי לעצמי תוך כדי ש, 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 שדיברת, זה העניין הזה של לפעמים אנחנו קובעים לעצמנו איזשהו יעד ומתכננים תוכנית. ואז לפעמים התוכנית לא הצליחה, לא הגענו אל היעד, והרבה פעמים מה אנחנו עושים? אנחנו מוותרים. אנחנו זורקים את זה, או שאנחנו פשוט עושים את אותו דבר וחושבים שאנחנו נגיע אל היעד. היה איזה בן אדם אה, הרבה יותר חכם משתינו פה ביחד, שקראו לו אלברט איינשטיין, שהוא קרא לזה אי שפיות. הוא אמר שאם תעשה בדיוק את אותו דבר ותצפה לתוצאה שונה, זה, זה ממש ההגדרה של אי שפיות. אז אה, אחד העניינים האלה של באמת גם לתכנן תוכניות, זה גם לשמור תמיד על ראש פתוח. ולהבין שיכול להיות שאני צריך לשנות את זה גם באמצע את התוכנית הזאת, ולבנות תוכניות מגירה, אבל הכי חשוב זה תמיד להתקדם. תמיד להיות עם עשייה, לא לוותר, ללמוד מה טעויות שעשיתי, ואנחנו נדבר על זה,
0: נדבר על זה ככה לאורך נדבר כל נדבר על, על זה לגמרי בהמשך. אז קודם כל, תודה רבה שאתה איזה תודה, כיף.
1: תודה רבה שאתם מעריכים אותי, כיף, כיף, כיף ממש להיות פה.
0: כן, אז מי שלא רואה אותנו, כמובן שאביב פה איתנו בהפקה, נגיד לו תודה רבה. אביב, אביב אני מכיר כבר איזה 15 שנה בערך. ותיקים, היינו ותיקים.
1: היינו ביחד, <laughs> היינו ביחד מדריכים בתיכון, בבני המושבים פה, באחוזת ברק. איזה אז יופי. אז יש לנו דרך ארוכה פה ביחד, כן.
0: אז תראו, תראה, אנחנו באמת באמת נחפור ונצלול עמוק לנושא של שינויים. בשביל זה הזמנתי אותך לפה, בין היתר. אבל uh, אני רוצה רגע לפתוח בו באיזה נקודה אישית מאוד מעניינת, מאוד חשובה, שקרתה פה רגע לפני התוכנית.
1: כן, oh, כן, לגמרי. איזה בטח, <laughs> לגמרי. <laughs>
0: אז רגע זה לפני שאנחנו נדבר על השינויים, ויש לנו הרבה מה להגיד על זה, um, אז שווה להמשיך להאזין. Uh, אני רוצה להעלות פה נושא לא פחות חשוב מזה, וזה שחן הגיע לכאן, הוא הגיע לכאן עם מנת פלאפל. כן, כן. לא תכננתי את זה, האמת. אז כן, ספר קצת מאחורי הקלעים, תכף אנחנו אגב... נדבר על הצלחות, כי זה מה שמעניין פה <laughs> לדעתי, זה <laughs> הבנץ'. אבל בואו, בואו בוא <laughs> תספר קבענו... איך זה קרה שבאת פתא פתאום מנת פלאפל, כאילו, משום מקום, רגע לפני שאתה מקליט פה את הפודקאסט. בואו נדבר על זה, זה חשוב. אז אני אגיד, אני אגיד ככה
1: שקבענו בעצם, אני נמצא פה ככה באמת בא, באולפן של אביב, כמו שאמרת, וקבענו ל... להיות פה בשבע. ואז אני יוצא ככה, אני כבר בדרך, פתאום חמש דקות לפני שאני מגיע, צח מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, בואו אנחנו נתעכב בחצי שעה. וכבר הייתי עוד שנייה בדרך, פתאום אני רואה בכביש איזו מסעדה, פלאפל, לא אכלתי ארוחת ערב, בא לי ממש בטוב, עצרתי, גליתי פלאפל, באתי עם זה, אבל צריך אפילו להתלהב עוד יותר מזה שבאתי עם פחית ענבים. כי זה ה... <זה, זה, זה>, תשאיר
0: לי חביבי, תקשיב טוב. זה הפאנץ' בעיניי. אמרתי, וואי, הבאתי פה את האורח הנכון. לא סתם, תקשיבו, חברים, אין דבר כזה, כשאתה אוכל פלאפל, אם אתה בא עם משהו שהוא חוץ מענבים, כאילו... זה נצור לי מהישראלים, שאני מניח שרוב
1: האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה ראו, וזה כאילו משהו ש... שכן, מילדות, מי אני זוכר את אבא שלי אוכל פלאפל ושותה ענבים. סבא שלי אוכל פלאפל, שותה ענבים, זה כאילו משהו ש... סוג הדברים האלה שאתה אפילו לא יודע למה אתה עושה לפעמים, אתה פשוט עושה אותם, כי...
0: <laughs> זה דברים, אפרופו הפאנץ' של הפרק, זה דברים שאסור לשנות, חברים. לא משנים פלאפל, ענבים. ענבים, פלאפל, זה הדיבור. כאילו, ככה זה הולך, תמיד זה יהיה, ואת זה אל תשנו. אבל בוא נחזור רגע לפאנץ' של התוכנית, וזה שינויים ו... ו... בכל הנושא הזה. ו... ואני אגיד לך משהו שהוא מאוד מעניין, אני בין בית שאן למיניאפוליס. ואני חושב שלא סתם, מה זה אני חושב? לא סתם קראתי לה ונתתי לה את השם הזה, כי כשדיברנו על זה, ואני וכן עובדים המון 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 ביחד, ולעסק שלו קוראים בין עולמות, תכף הוא יספר על זה, אבל מה שבאמת עניין אותי זה כששאלתי אותו, למה קראת עצמך בין עולמות, אמרת לי, זה בין בית שאן למיניאפוליס. נכון. זה ממש עניין אותי, ואמרתי, וואי, חייב לעשות עם זה משהו. בוא, אם כבר אנחנו מדברים, בוא, בוא נפתח את זה. מה קשור בית שאן למניע פוליס? מה קשור בין עולמות? למה זה קרה?
1: כן. אז אני אגיד ככה, כמו שבאמת, כשהצגת אותי, אמרת שאני יועץ ארגוני, יועץ קריירה ומנחה קבוצות, ויש לי גם עסק שנקרא בין עולמות, ובין עולמות זה בעצם משהו שהוא קודם כל מייצג מאוד את החיים האישיים שלי, ובנוסף לזה הוא גם מייצג את מה שאני עושה בעצם, בעצם בעבודה, מה שאני עושה עם ארגונים. אבל אני אגיד, קודם כל ברמה האישית, דיברת על בין בית שאן למיניאפוליס, אז אני אספר כרגע קצת על עצמי. אני נולדתי בעצם, אני חן, אני נולדתי בעפולה, בצפון, נולדתי בעצם לאבא כורדי, שמגיע מבית שאן, ולאמא אמריקאית, שמגיע ממיניאפוליס בארצות הברית, והבין עולמות מתחיל שם. זאת אומרת, לגדול בהבדלי תרבויות כל כך כל כך קיצוניים, 180 מעלות, ממש ככה, הארדקור מזרחי. מול תרבות הכי מערבית שיכולה להיות, ארצות הברית, אמריקה הגדולה. זה מתחיל מהמקום הזה. אני, בארצות הברית, כל פעם שאני מגיע לשם, מסתכלים עליה בתור ישראלי, אף אחד לא מסתכל עליה בתור אמריקאי, למרות שאני אמריקאי. ובישראל, תמיד מסתכלים עליה בתור אמריקאי. ברגע ששומעים שאני אמריקאי, אז רוצים, תגיד משהו באנגלית. אני זוכר שלפעמים אומרים לי בסדנאות, ממש ככה, שזה מצחיק. אז באמת, זה מתחיל מהמקום הזה. התחנכתי בחינוך דתי וגדלתי ביישוב חילוני. וזה משהו שמאוד מאוד מייצג גם באמת את הבין עולמות הזה. מה זה לחיות בין עולמות, ואיך זה בא לידי ביטוי אחר כך בחיים הבוגרים שלך, אם זה בעבודה, אם זה בחיים האישיים. ובין עולמות ברמה של העבודה, אז אני אגיד שבאמת, בתור יועץ ארגוני, זה מה שאני עושה, אני מגיע לעבודה ואני עובד עם אנשים. אני מחבר בין עולמות שונים מתוך המקום העבודה, אני מחבר בין תרבויות שונים, אני עובד הרבה עם מנהלים. ברמה של ייעוץ קריירה, אז זה בעצם לחבר בין העולם, אה, אה, לחבר בין העולם העכשווי של הבן אדם, המקום שהוא נמצא בו היום, לבין העולם העתידי שלו בעצם, כן, איפה הוא רוצה להיות, זה למצוא את הגשר הזה שמחבר בין העולמות, אה, וזה משהו שבאמת מאפיין אותי בכל, ה, בכל החיים שלי.
0: אני מקורא אותך הרבה שנים, עוד לפני שאנחנו עובדים ביחד, וכשאמרת לי בין עולמות, הבנתי על מה אתה מדבר עוד לפני שנתת לי את ה... אתה יודע, את כל ה... סיפרת לי את כל הסיפור. משהו בהכרח משדר את היכולת לגשר, ואני חושב שזה משהו שהוא סופר חשוב, במיוחד בימינו של איפה אנחנו נמצאים, והיכולת לבוא ולהיות הקונקטור, להיות מי שמחבר וזה שמתקשר בין האנשים, כי לפעמים יש לנו בעיה. כשאנחנו לא מתקשרים כמו שצריך, משהו שם לא עובד, משהו יכול היה לעבוד, והדברים יכולים לעבוד בצורה מאוד מאוד פשוטה, רק פשוט אם עובדים על התקשורת, ואני חושב ששמת פה את הספוט במקום מאוד מאוד נכון, וזה לגמרי חלק ממי שאתה. אבל בואו בוא נבנה עוד קומה. בואו נבנה עוד קומה ונדבר על שינויים. ואני הייתי רוצה לשאול אותך על השינוי הראשון שעשית.
1: אז באמת ככה, כשאמרת לי שזה יהיה הנושא של, של הפרק שלנו, אז חשבתי בעצם על שלושה ככה אירועים מרכזיים שקרו לי בשבע, שמונה השנים האחרונות, אולי קצת יותר מזה, שאני רוצה להתייחס אליהם בהקשר הזה. ואחד בעצם היה עם העבודה הראשונה שלי בחיים הבוגרים שלי. זו הייתה עבודה שהייתי תפור אליה עוד לפני שיצאתי לטיול של אחרי הצבא, שתבין כאילו עד כמה... זה ממש, אני התראיינתי לתפקיד. יצאתי לטיול של חודשיים, ובמהלך הטיול הודיעו לי, התקבלת לתפקיד, כשאתה חוזר, יום אחרי, ממש יום אחרי, התחלתי את העבודה, והייתי כל כך, כל כך מרוצה. <מת> אם היו מבקשים ממני לקצר את הטיול, הייתי מקצר אותו, אני לא מגזים. כי זו הייתה עבודה שידעתי שאני רוצה אותה מגיל 16-17. אה, אם אנחנו מדברים על לתכנן תוכניות, אז ממש תכננתי את זה, ובניתי את זה, וראיתי את עצמי, כשנכנסתי זה היה היעד ששמתי לעצמי, ראיתי את עצמי שש שנים שם, שבמהלך כל הלימודים אני גם אסיים תואר ראשון בחינוך, ארבע שנים באורנים, ואם אתה מדבר על תכנן תוכניות ואלוהים צחקק צחקיות, אז בעצם אחרי שנה וקצת בערך שהייתי בתפקיד, היה איזשהו שינוי ארגוני מאוד מאוד גדול, זה השפיע גם ככה על המשרה שלי, ובעצם ככה סיימתי את התפקיד שלי, וזה משהו שהיה נקודה מאוד מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, כי זה היה ממקום שראיתי את עצמי שם שנים, ומצאתי את עצמי כאילו פתאום בלי הדבר כאילו הזה. כאילו,
0: דמיינת את זה כ... כקריירה? דמיינתי את זה כאבן... או משהו שאבן דרך שבונה לך את העתיד, כאילו.
1: אז כן, אני חושב שיותר ככה, אבל לא סתם אבן דרך. כשאתה אומר, אני מתכנן להיות ששנים באותו מקום עבודה, זה אבן דרך סופר משמעותית. נכון. ממש ממש ככה, וראיתי את עצמי, זאת אומרת, ראיתי את עצמי כקריירה, כאיש חינוך, וראיתי את עצמי, ת, כאילו, תמיד חוזר למקום הזה, שזה מה שבנה אותי בתור איש חינוך. ואגב, זה, זה מאוד בנה אותי בתור איש חינוך, אני לא, לא אומר אחרת, אבל בסוף אני שיניתי קצת את הקריירה, ואנחנו נדבר גם על זה. זה עוד שינוי, אגב, שאנחנו נגיע אליו גם בהמשך. אבל כן, זה היה, אני יכול להגיד לך שזה היה ממש חודש. הייתי גם יחסית צעיר, הייתי בן 22, שאתה לא
0: כאילו היה לך קונספט, ופתאום הקונספט הזה לא הסתדר?
1: לא הסתדר
0: ברמות הכי גבוהות שיש. אוקיי, okay, ומה מה קרה? כאילו, מה... מה... הבנו, okay, אוקיי, אה, לא הסתדר עם העבודה. מה קרה בסופו של דבר? כאילו, מה, מה עשית?
1: אז אני יכול להגיד קודם כל, ובעיניי זה, 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 זה טבעי, זה לא מקדם וזה לא עוזר, אבל היה ממש חודש ש... שלא יצאתי מהבית, באמת, אני לא מגזים. וזה המקום הזה גם, שאתה, שאתה לא מתכנן תוכניות מגירה, במרכאות, ואז כשהתוכנית הראשית שלך קצת מתפרקת, והקונספט שלך קצת נאבד, אז, אז יכולה להיות ממש התרסקות. אבל כש כשאין לך תוכ איזושהי תוכנית ב', איזושהי תוכנית מגירה להישען עליך, עליה, משהו שבעצם ימשיך להניע אותך לעשייה, אז אתה מדרדר אחורה, אתה חוזר אחורה, יש רגרסיה מאוד מאוד משמעותית, וזה מה שקרה באמת בחודש הראשון. אבל למזלי גם זה לא, באמת זה לא התארך יותר מדי, זאת הייתה איזושהי תקופה ככה, שוב הייתי גם באמת מאוד מאוד צעיר אז. לא ידעתי את הכיוון שלי, כן מאוד ידעתי שאני, אני איש חינוך, ידעתי את זה כבר בגיל 15 אגב. אני איש חינוך, אני הולך להמשיך לעבוד במקצועות של חינוך. אז בעצם מה שהתחלתי לעשות זה שהתחלתי ללמוד לפסיכומטרי. ואז במקביל ככה, כשהתחלתי את הלימודים בתואר הראשון, התחלתי לעבוד באיזשהו קיבוץ. בתור רכז נוער, ועבדתי המון עם הנוער, עם החינוך, עם הילדים, האלה המון המון אחריויות במקום הזה, וזה מתחבר גם עוד לבין עולמות, שאני יכול להגיד שהקיבוץ הספציפי שעבדתי בו הוא ככה מאופיין בתרבות שהיא מאוד חילונית, ואני הגעתי ממקום שהוא קצת דתי יותר. ואחד הדברים הראשונים שהתחלתי לעבוד שם, ואני כל כך חייב להם על זה, כי זה משהו שהוא לימד אותי, הוא לי שיעור לחיים. זה שהילדים, הם, היה להם זר לראות בעצם דמות כמוני. העולם שאני מגיע בו, הרקע שאני מגיע ממנו, והם שאלו הרבה שאלות באופן ואני, השאלות, שהורים של ילדים יבואו אליי, ויתחילו להגיד לי, תשמע, אתה מדבר עם הילדים שלנו על נושאים שלא מתאים לנו, ומה שקרה במציאות זה היה בדיוק של הילדים, ואמרו לי, והבנתי את המקום הזה של אין פה איזשהו נכון או לא נכון, כאילו מה זה, מה זה חינוך? חינוך זה לתת לבן אדם את הידע. זה לתת לו את הידע, לתת לו כמה שיותר ידע, ושהוא אחר כך יבחר, שהוא, שהוא ילמד מזה, הוא ילמד מזה, הוא ישמע מזה, הוא ילך לשם, הוא יראה את זה, ושהוא אחר כך באמת מה מתאים לו, והיום אגב אנחנו נמצאים בעידן של ידע. אנחנו נמצאים ממש ממש בעידן של ידע. אתה כשהיית בכיתה ב' ונתנו לך שיעורי בית, איך הייתו עושה? אתה, היית עושה אותם? היית ואני כולה בן 29, אגב, זה לא כאילו אני בן איזה 50. אני בכיתה ב', לא היה גוגל, לא היה יוג'וב, וכן, אנציקלופדיות, הולך, פותח ספרים, שעתיים לעשות איזו משימה הכי פשוטה בעולם, והיום אתם בעידן של ידע, ובאמת ללמוד, אם אתם מדברים על לתכנן תוכניות, אז כן, אז תיחשפו. וזה אחד המקומות, ואחד הדברים שבאמת קיבלתי מהקיבוץ, זה עד כמה לשמור על ראש פתוח, וגם אם מישהו מגיע מהשקפת עולם אחרת שלך, אתה לא חייב להסכים איתו, אבל אתה יכול כן לקבל אותו ולשמוע ממנו.
0: אפשר ללמוד מכל בן אדם. אני חושב שבעידן שאנחנו נמצאים בו היום זה סופר חשוב, וזה באמת חלק ממי שאתה, אני חושב. זה באמת הבין עולמות הזה, זה היכולת. כשאנחנו מדברים על תקשורת, אנחנו מדברים גם על היכולת לדעת ולהכיר גם את הצד הזה וגם את הצד השני, להבין איך לתקשר איתם ול... ולנהל את השיח בצורה נכונה. ווואלה, תשמע, אני לא הכרתי, לא הכרתי את התחנה הזאת, אבל זה, זה מאוד, מאוד מעניין ומאוד מאוד חשוב, אני חושב, זה... ואתה מביא איתך מסר מאוד מאוד חשוב, שזה לא מובן מאליו בכלל. וכשאני מוסיף לזה, גם את התחנה הזאת, שהיא מאוד מאוד מעניינת ולא הכרתי אותה, וגם את זה שאכלת פלאפל ולאצה איתה <laughs> פחית של ענבים, אני אומר, בואנה, חברים, זכינו פה בחתיכת אושייה, כן. אגב, שאתה מדבר <laughs> שמתראיין גם... פה בתוכנית, שאתה מדבר זה לא גם מובן מאליו. מה...
1: ה... קודם כל, אתה יודע, ושאתה מדבר פה גם על, פתאום על הפלאפל והענבים, ודיברנו על ה... על הבית שאן למניאפוליס, אז נראה שפה הבית שאן ניצח הפעם את המניאפוליס. <laughs> <laughs> אני לא עם איזה ספגטי ומיטבולס עכשיו, אז... <laughs>
0: <laughs> אנחנו נדבר על זה, מאוד מעניין אותי דווקא האוכל של האמריקאים. אני, תרשום לך בצד, אנחנו נעשה את זה, כמו ישראלים אבל, אתה יודע, אנחנו לקחנו,
1: לקחנו, גנבנו ממלא מדינות לידינו, אז זה ככה גם באמריקה.
0: אוקיי, אז בואו נעבור מפה לשינוי הבא, לקונספט השני, שזה... זה חתיכת
1: קונספט גם.
0: זהו, שזה מי איש חינוך, כתבת לי פה, מי איש חינוך ליועץ ארגוני. עכשיו, אני אגיד משהו שהוא מאוד מעניין אותי, ש... עד עכשיו סיפרת שהקונספט שלך כל הזמן, מגיל מאוד מאוד צעיר, זה להיות איש חינוך, ואני מתאר לעצמי שבדרגה של השינויים, זה שינוי מאוד 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 משמעותי, ואני סקרן כבר לשמוע.
1: <אח> אני לקראת סוף התואר הראשון שלמדתי, אז איפשהו בשנה ב' התחלתי לעבוד בפנימייה טיפולית לנוער בסיכון, והכיוון היה בעצם, התקבלתי כבר לקראת, בשנה ג', התקבלתי כבר ל... תואר שלי בעבודה סוציאלית קלינית, וזה בעצם היה, כמו שאמרת, זה היה קונספט מגיל צעיר, באמת טיפול, חינוך, נוער וכדומה, ובשלב הזה הייתה איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית, ואני חייב להגיד שזה התחיל, דווקא התחיל מהסביבה הקרובה אליי, זה התחיל ממשפחה וחברים קרובים שלי, שפתאום באו לאיזה יום אחד, וזה התחיל מאיזשהו חבר שבא אלי איזה יום אחד ואמר לי, תשמע, חן, כן, אני חושב שאתה צריך לעזוב את הפנימיה. ושאלתי עוד, כאילו גם שאלתי את ההורים שלי איך הם תופסים את זה, והם אמרו לי גם שהם חושבים ככה. ובעצם מה שאני התחלתי להבין זה מה אני גם אשדר כלפי חוץ. היו הרבה מאוד דברים, כשעבדתי בתור איש חינוך, כשעבדתי בטיפול, ששוב, זה הסיפוק הכי אדיר שהיה לי בחיים ושיהיה לי גם, אני יודע להגיד את זה כבר מעכשיו אפילו, אבל זה גבה ממני איזשהו מחיר ברמה המנטלית, ברמה הנפשית, שכנראה כבר ממש שידר החוצה. כאילו זה כבר הגיע למצב שהייתי, היו חברים שלי אומרים לי, אנחנו באים אליך בערב, יושבים סתם, לא יודע, רואים משחק, אומרים לי, יושב, אתה לא מדבר. שזה הכי פחות אופייני אליי אגב, אני ה- במרכאות החסרן של החבורה. והתחלתי להבין שבעצם כן, זה, זה משפיע עליי מאוד, ולא רק שזה משפיע עליי ברמה הפנימית, זה משפיע עליי גם על הסביבה שלי, כאילו הם קולטים את זה. זה כבר משדר החוצה, ממש ממש ככה. וניסיתי להבין איך זה יהיה עוד עשר שנים. ופה אמרתי לעצמי, אז איפה אני יכול לעבוד עם אנשים? בצורה שלא תגבה ממני איזשהו עומס נפשי. וכשהייתי בשנה השלישית בתואר הראשון, נחשפתי לכל התחום הזה של ייעוץ ופיתוח ארגוני. נחשפתי לי זה מאיזשהו יום פתוח שהיה אצלנו במכללה, דיברתי ככה עם כמה מרצים, דיברתי עם כמה סטודנטים, חיברו אותי לכמה יועצים מהשטח, ותפסתי את התחום הזה כממש, כמה שעשיתי בחינוך, כמה שעשיתי עם ילדים. רק להביא את זה לעסקים, להביא את זה לארגונים, להביא את זה לאנשים, למנהלים, לעובדים, לחבר בין עולמות. אמרת, תקשורת. החוויה שלי, באמת, כל ארגון שאני מגיע אליו, גם אצלי, אגב, כן, גם לפעמים הסנדלר הולך יחף במרכאות, אבל לפעמים יש, כאילו, קצרים בתקשורת כל כך כל כך בסיסיים, לפעמים זה משפיע ממש על היחסים. אנשים היום הרבה פעמים עוזבים מקום עבודה, לא בגלל תנאים, לא בגלל שכר, לא בגלל חוסר קידום, בגלל מערכות יחסים, ממש ממש ככה. בגלל חוסר תקשורת, בגלל, בגלל שאין חיבור בין עולמות בתוך מקום העבודה. אז, 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 אז השינוי נולד משם. זה, זה, משם
0: הוא נולד, השינוי הזה של מאיש חינוך ליועץ ארגוני. אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת, כי בסופו של דבר, בעידן של היום, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים, או אפילו נדרש מאיתנו. לפתוח את הראש ולראות איפה אנחנו יכולים ואיך אנחנו, אנחנו יכולים למקסם את הפוטנציאל שלנו. ואותי מעניין מה הפעולה הראשונה שעשית, שכאילו שינתה את הכיוון. מבחינה טכנית, מה עשית? כאילו עזבת עכשיו את התחום לימודים שאתה לומד והלכת ללמוד משהו אחר, באותה שנה, אה, התפטרת מהעבודה במצאת עבודה אחרת? איך זה קרה? כאילו, מה הפעולה הראשונה שעשית?
1: מה שעשיתי זה היה לעזוב את העבודה שלי. זה היה הצעד הראשון, זה צעד שדרש אומץ ברמה שאני לא יכול לדמיין אפילו, כי שוב, זה, 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 זה לשנות את כל הקונספט, כמו שאמרת. זה היה הצעד שבעצם נתן את הגושפנקה הזאתי, של אני כרגע, לפחות בשנים הקרובות, לא עובד בתור איש חינוך, לא עובד בתור מטפל. הייתי ממש, <אז> זה היה חודשיים שחתמתי אבטלה אפילו, ממש ברמה כזאתי. ואז התחלתי לעבוד במכללה שלמדתי בה בתור יועץ לימודים. בעצם אנשים שרצו ללמוד תואר ראשון או תואר שני, הם מגיעים אליי, מתייעצים על החוגים, הייתי נותן איזשהו ייעוץ, בודק את התנאי הקבלה. ככה גם נחשפתי לקרוא את כל התחומים של ייעוץ קריירה, אגב, שהוא מאוד מתחבר לעולם של ייעוץ ארגוני, עולם של באמת שינויים בעידן התעסוקה, של להכין תוכניות ושינויים. וזה גם בדיוק המקום הזה של, של שינויים, לתכנן תוכניות. חבר'ה, זה גם אחרי תואר ראשון, סבבה? אני מדבר איתכם על זה שכאילו את השינוי הזה, את השינוי התעסוקתי הכי גדול בקריירה שלי, אני עשיתי אחרי שהיה לי תואר ראשון, ממש ברמה כזאת, לא, לא לפני.
0: אז כן, אז... יש, יש לנו נטייה לבוא, <laughs> לחשוב שאם למדתי תואר מסוים, זה המסלול שבו אני אלך. אז לאו דווקא. ואני לגמרי חושב שזה ממש לא נכון, כי בסופו של דבר תואר זה נחמד, אוקיי? אקדמיה בעיניי... יש לי המון, המון רספקט לאקדמיה. אני חושב שצריך להתייחס לזה, לדעתי, כן? כאיזשהו ארגז כלים שאתה מקבל הדרך, ואתה תוכל עם הארגז כלים הזה... להשתמש בזה לקריירה שאתה רוצה ללכת אליה. לא משנה לאיפה אתה תלך, הכלים האלה יעזרו לך, אבל אם תבוא ותגיד ותגדיר את המהות שלך. למדתי תואר ראשון, או אני לומד תואר ראשון כי אני רוצה לעשות אך ורק את זה, אני חושב שאיפה שמפספסים פה את המטרה. כן. ואגב, אני אגיד גם, רציתי להתייחס לזה מקודם,
1: כל השינוי הזה גם שעשיתי בעצם, מאיש חינוך ליועץ ארגוני, אחת המטרות שאמרתי לעצמי כשעשיתי את זה, זה שאני רוצה לבוא של החינוך. פחות, כאילו, מכובע אחר, ויותר באמת מכובע שמסתכל על צרכים ארגוניים, רוחביים, ופחות האחד על אחד של טיפול, חינוך, הדרכה וכדומה, כי זה משהו שבאמת היה לי קשה להתמודד איתו, והיום מה שאני עושה זה שלא עם אחד, לא עם שניים ולא עם שלושה, אני מלווה מוסדות חינוך כאוהד ארגוני, אם זה לעבוד עם צוותי חינוך, אם זה לעבוד עם מנהלים של מוסדות חינוך, אם זה לעבוד עם uh, מכיניסטים, חבר'ה צעירים ממכינות קדם צבאיות, על תכנים של מנהיגות ותקשורת בין אישית. אז uh, כשאני אומר שאני לפני הכל, שאני איש חינוך, אז
0: באמת מבחינתי זה הכי כאילו כסלי, ה... זה
1: התשוקה הכי גדולה בחיים שלי. אני בנת. חושב
0: שכל המסע שעשית, כל הדרך שעברת, היא נתנה לך את הכלים אה, בסופו של דבר לתפקד היום בצורה מאוד מאוד נכונה, כי אתה מגיע פלוס מינוס מהמערכת, אתה מבין מה קורה. ברמה הכי בסיסית שיש, וזה יתרון מאוד משמעותי בעיניי. אני רוצה לקחת אותך עכשיו לתחנה הבאה, שהיא מעניינת, שהיא לא שינוי של קונספט או מקצוע,
1: היא
0: לא שינוי של קונספט או מקצוע, אלא שינוי של איזושהי תפיסה תעסוקתית, ופה יש לי את הזכות ללוות אותך. שזה כבוד גדול, קודם כל, תודה רבה ש... תודה רבה שלקחת אותי לדרך. תודה רבה שיש לך סבלנות בשביל... אתה יודע שזה לא פשוט. זה כיף, זה כיף. גדול, אפרופו מה שאמרת, וואי, אפרופו, איזה יישן אפרופו. מי אומר אפרופו? אני גם משתמש, אבל תדע מה אני גם... לפעמים יוצא לי. וואי, וואי, אפרופו. לא יודע איך נולדה בכלל המילה הזאת. זה כאילו, זה סלנק כזה של ה... כזה, אפרופו. כן. זה ו...
1: מעניין אם זה קשור לחטיף.
0: אני יכול להגיד לך שאני עדיין חוטא במגניב פה פשוט. גם אני. <laughs> כן,
1: מגניב. בוואטסאפ אני לפעמים כותב מגניב.
0: זה בעיה, בעיה. אנחנו נעבוד על זה, אנחנו חייבים uh, להתאים את עצמנו... <laughs> <laughs> לגמרי. להת... <laughs> להתאים <laughs> את עצמנו <laughs> לנקודות. שינויים,
1: <laughs> שינויים, זה גם ברמה החברתית. אפרופו כן. שינויים,
0: אנחנו צריכים לשנות את הסלנג, למרות ש... מה הקטע רגע? זה, זה, זה
1: לאו דווקא אין של לשנות, זה יותר uh, להתאים את עצמי. להתאים
0: את עצמי אחי לקחת את המגניב לכבד אחושי לא, כאילו, אני חושב שכן, גם אני חוטא באיזה מגניב פה ושם, וזה כזה הכי סלנג של האייטיז כזה, מגניב. אבל uh, נראה לי צריך להשאיר אותו, זה כמו כזה פלאפל ומיץ ענבים כזה, זה יכול ללכת ביחד, זה יכול uh, להחזיק בתקופה שלנו, נראה לי מגניב. אני חושב שבאמת כל בן אדם שיגיד מה שהוא
1: רוצה, יאללה, כל, איזה עוד דיברל. עוד לא, כל עוד הוא לא <laughs> פוגע <laughs> במישהו, <שסדע>. <laughs> <laughs> לא, אבל זה... זה המקום הזה, אתה מדבר על סלנגים שמשתנים, היום כבר לא משתמשים במילה הזאת, אז זה גם הלמידה הזאת, זה מתחיל בדברים האלה, תדע לך, אני מנחה גם, חלק של להרצות, זה להתאים את עצמך לקהל יעד שלך. ואני מנחה, ואני לא מגזים, הגיוון הוא אדיר, מבתי ספר, ילדים בכיתה ד', לפנסיונרים של משטרה, סבבה? אתה לא יכול לבוא באותו כובע, אתה לא יכול לדבר איתם את אותה שפה.
0: זה לא מגניב. <laughs> אז, אז
1: גם, בדיוק, אז אולי, אז לילדים בכיתה ד', אתה פחות תשתמש במילה מגניב, לא, יכול להיות שהם לא יכירו אותה בכלל, אבל עם המבוגרים זו מילה שהם יגידו אותה לפניי כנראה. אז זה באמת המקום הזה של כאילו, כן, מעניין.
0: עכשיו אני רוצה לקחת אותך לתחנה הבאה, שהיא בעיניי אחת המעניינות והרלוונטיות, לא כי זה רק uh, בין היתר תחום העיסוק שלי, <laughs> 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 זה... וזה חתיכת מעבר, כי אני רואה את זה, <coughs> אני יכול <coughs> להגיד <coughs> לך שאני רואה את זה גם ביום יום, בעבודה שלי בתור יועץ עסקי, שיווקי, אסטרטגי. Uh, התחנות האלה, המעבר הזה בקריירה, השיפט הזה שאנחנו עושים, וזה המעבר מ... שכיר לעצמאי.
1: כן.
0: ואני כן יכול להגיד ש... מלווה אותך משלב מאוד מאוד התחלתי בעסק שלך, וכן, כן יהיה נחמד ככה לדבר על זה. דווקא מ... כאילו אנחנו עסוקים בעשייה, ואנחנו עובדים ועושים ו... ומתכננים, <coughs> וכל מה שצריך לעשות מבחינה עסקית, אנחנו, אתה לגמרי, לגמרי על זה. <שמע> <שמע> ולא לקחנו איזשהו צעד רגע להסתכל על זה, מה שנקרא, מלמעלה. אז כן היה מעניין אותי אה, לדעת איך, איך המעבר הזה עבר לך, איך זה עובר לך.
1: כן. תראה, קודם כל אני אגיד
0: שמלכתחילה, מתח...
1: מלכתחילה באמת מאוד מאוד כיוונתי להיות עצמאי. אה, כשהלכתי ללמוד תואר שני במיוצא ארגוני, רציתי באמת להיות עצמאי, אני יכול להגיד שזה גם משהו שמאוד מאפיין אותי באופן אישי את החיים שלי. אדם שחי כאילו באמת חיים עצמאיים, קנאי לפרטיות שלי והכול. אז גם ברמה התעסוקתית מאוד, זה היה נשמע לי מאוד הגיוני לקחת את זה למקום הזה. ובשנים, בהתחלה, כמו שאמרתי מקודם, למדתי את התואר השני, התחלתי ללמוד את התואר השני, במקביל עבדתי במכללה בתור יועץ קריירה, יועץ לימודים. התקדמתי והתחלתי וקיבלתי גם עבודה אחר כך. של לרכז איזושהי תוכנית ארצית, תוכנית מדהימה אגב, שנקראת תופסים כיוון. ריכשתי אותה באחת הערים בצפון, שזו תוכנית שבאמת עוזרת ככה לאנשים לרכוש מיומנויות קריטיות בפיתוח קריירה, מיומנויות של עמידה מול קהל, של לחנן רעיונות עבודה, של כתיבת קורות חיים, של מיקור תעסוקתי, של לנהל שינויים ולתכנן תוכניות אגב, משא ומתן, כל מיני באמת תלחום לזה soft skills, מיומנויות רכות זה נקרא. בא להם מהנדס, אני לא אלמד אותו איך להנדס, אבל אני אלמד אותו איך להתקבל לעבודה. ועשינו שם עבודה מדהימה. והחלטתי שאני בעצם, התחלתי, התח... פתחתי את העסק במקביל לעבודה שהייתה לי. זאת אומרת, בהתחלה עשיתי זה מאוד, מה שנקרא טיפין טיפין, אם אתה מדבר על סלנגים שכבר לא משתמשים בהם. עשיתי זה ככה באמת מאוד לאט לאט בהתחלה. בשלב מסוים, מאוד מאוד... הייתי קצת חסר סבלנות, וזה אחד הדברים הראשונים שלמדתי, אחת הטעויות הראשונות שהיו לי. מאוד מאוד רציתי כבר אה, לצאת לדרך, והבנתי שעבודה בתור שכיר מונעת ממני, מקשה עליי לפתח את העסק שלי, ומה שעשיתי, מבלי לתכנן את זה יותר מדי, זה לעזוב את העבודה שלי בתור שכיר ולהגיד, אני עכשיו
0: 100% עצמאי. זאת אומרת, אה... לא הייתה איזושהי אסטרטגיה, איזושהי תוכנית עסקית, לא איזשהו ממש. כיוון היו... איפה אני רוצה ללכת. היו
1: דברים, ובטח אתה שמעת את היה בראש, היה כיוון, ידעתי מה אני רוצה לעשות, ידעתי לאן אני רוצה להגיע, אבל כן, לא תכננתי את זה, היו לזה השלכות, זה פגע בי גם מבחינה פיננסית, גם מבחינה אסטרטגית, גם מבחינה שיווקית, לא באיזושהי, הנה עובדה, אני כבר שנתיים אחרי זה והעסק שלי רץ ומתפתח, אז לא באיזושהי צורה דרסטית, אבל אם אני חוזר אחורה לאותה נקודה, אז הייתי בא אליך שנה לפני שהייתי בא אליך. Uh, באתי לך מאוחר מדי. חד משמעות, ואתה עוד אומר, עבדתי איתך עוד יחסית מתחילת הדרך, ואני אומר לך שבאתי לך מאוחר מדי. כי לבוא אליך חצי שנה לפני שפתחתי את העסק בכלל. Uh, ובאתי תראה, אליך...
0: בעניין, במצב קלאסי, <coughs> במצב קלאסי, אני מסכים איתך, תמיד טוב לבוא לייעוץ ולתכנן ולבנות תוכנית אסטרטגית, עוד לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זה עוזר לנו ונותן לנו כלים. לקבל החלטות. אבל בוא נשאל אותך שאלה. אבל, אני, השאלה, אבל, אבל אני אגיד לך רגע משהו שהוא חשוב, אני חושב שלהסתכל על, על, על טיימינג, אני חושב שהגעת אליי בטיימינג שהיית צריך להגיע. תסביר למה אתה מתכוון. אני חושב שהיית צריך לטעום קצת את העולם, <כן> לעשות כן. קצת טעויות, להבין את הכיוון, שוב, בטוב כן. טעם כמובן, להבין. את הצורך ולבוא בשל לתהליך עסקי. כשאנחנו מגיעים בשלים לתהליך, ואנחנו עושים והולכים דרך.
1: אגב, אתה זוכר בכלל מה היה, מה באתי אליך?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? הוא מתקשר אליי, מה קורה צח, מה העניינים, שמעתי שאתה מתעסק בכל העולם הזה של הפרסום, שיווק, אתה גם מיועץ עסקי. תקשיב רגע, איך פותחים מיילים דומיין? ואני אגיד משהו,
1: באתי אליו, כאילו זה היה, כמובן שרציתי לעשות תהליך רוחבי ותהליך ארוך יותר, אבל כרגע באותה צורה ראיתי, זה התחיל מזה שכאילו מישהו, איזה לקוח פוטנציאלי אמר לי, מה המייל שלך, נתתי לו כתובת מייל, ואז הוא זרק לי כזה בחצי הקיצה, חצי בהומור כזה, חשבתי שיש לך מייל עסקי. ואז אמרתי לעצמי, טוב, כנראה שאנשים ממש מסתכלים על זה, אז כאילו, באתי לצח, בואו נעשה מיילים דומיין, מייל עסקי. ומה שמצחיק זה שעבדנו על כל כך הרבה דברים, שאת המיילים דומיין עשינו נראה לי איזה חצי שנה אחרי זה רק. כאילו, זה
0: כזה, צח, אתה יודע איך פותחים מיילים דומיין? אני אומר לו, מצוין, אה, אכן, באמת, פתח את העסק? איזה כיף לשמוע, שיהיה המון המון בהצלחה. תגיד, רגע, לאיפה אתה רוצה ללכת? לאיזה כיוון? אני לא יודע עדיין, אני כזה מתגלגל, אני זורם, נראה לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אוקיי, אז למה אתה צריך מיילים מה זאת אומרת? כי אמרו לי שצריך מיילים דומיין.
1: אני אגיד אז מה באמת העניין הזה, שכשפתחתי את העסק, ידעתי לאן אני רוצה להגיע, ידעתי גם מה אני צריך לעשות בשביל זה. אבל... היה לך
0: את זה בראש, היה לך את התשוקה. היה לי את זה
1: בראש, נכון. אבל גם מעבר לזה, אני חושב שאחד הדברים, אני חושב שיש איזשהו משפט מפורסם כזה, שאומרים שכל פסיכולוג הולך לפסיכולוג, נכון? אתה מכיר את זה? <אח> כל, כל רופא הולך לרופא אחר שיטפל בו, רופא לא עושה ניתוח לעצמו. ואני חושב שזה גם אחד הדברים שמתחילים מהמקום הזה. זאת אומרת, אה... הרגשתי איזשהו צורך, ואני אדבר על זה גם החסרונות הזה של one man show, של להיות עסק שלבד, של, של אחד החסרונות של זה, קודם כל יש את... <coughs> סליחה, יש את היתרון שבשבילי הוא יתרון מדהים, שיש לי את כל הכנפיים שלי, זה 100% שלי. כמו שאמרתי, אני בן אדם שככה אני חי גם את החיים הפרטיים שלי. אני מאוד קנאי לפרטיות שלי, אז זה מבחינתי היתרון הכי גדול של להיות 100% עצמאי לבד. אבל החיסרון הזה של, החיסרון העיקרי הוא שאין לי ממי ללמוד. זאת אומרת, אני עכשיו נגיד כותב הרצאה, אני מפתח תוכן, אני מכין מצגת. אין לי איזה מישהו שעובד איתי שיגיד לי, בואנה, זה עזוב, זה מעפן, תוותר על זה, תעשה משהו אחר. אין לי מישהו שיגיד לי, רגע, תעצור, פה טעית, כדאי שתתכנן משהו מחדש. התוכנית הזאת, אולי כדאי לך לנסות גם את זה. אין לי מישהו שייתן לי נקודת מבט שאני לא רואה אותה, כי אני בן אדם אחד,
0: אני לא יכול לראות את הכל. אני יכול להגיד שלוואן מן שואו יש מחירים. כשאנחנו בעלי עסקים, ונדרש מאיתנו לעשות המון דברים היום. תמיד אגב, אבל uh, היום בעיקר, אם זה שיווק ופרסום ואסטרטגיה וקבלת החלטות וחדשנות uh, ופיתוח ומנהלה וכל הדברים שאנחנו צריכים כדי לתפעל את העסק עוד לפני שבכלל נתנו שירות או מכרנו מוצר וטכנית, אם אני one man show ואני מנסה לעשות את כל הדברים, הדברים האלה לא יהיו בצורה אין לי את היכולת ואת הכלים לג'נגל בין כל הדברים בצורה הכי טובה שיש. וזה העניין. זאת אומרת, זה טוב להיות one man show לדעתי בהתחלה כדי ללמוד ולהבין את כל הרבדים של העסק ואת כל הרבדים שנדרשים מאיתנו כדי להבין את התפקידים, אוקיי? ולאחר מכן, לאט לאט, לאט לקחת עזרה ולהתפתח ולהתקדם. אתה לא יכול להתקדם ואתה לא יכול באמת לצמוח. בסופו של דבר, אם אתה one man show. איך עושים את זה? עושים את זה באסטרטגיה נכונה, ואת אני יכול להגיד לך מהתהליך מה שלך, שאני רואה את זה קורה. אני רואה את הכיוון שלך, ולאן אתה רוצה ללכת, ואיך אתה מממש את החזון העסקי שלך, עקב לצד הגודל. ולאט לאט, אתה גם תקבל את העזרה, בעזרת השם שאתה צריך, כדי להתפתח ולצמוח.
1: כן, אז קודם כל, כיף לי לשמוע ככה, שמח לשמוע. אני יכול להגיד ש... אגב, כאן... זה הזמן
0: לעשות פרסום, על מה דיברנו? רגע, חברים, הבן אדם נותן פה סרטונים מלא ערך, <laughs> טיק טוק, <laughs> אינסטגרם, פייסבוק, מה שאתם רוצים, LinkedIn, הבן אדם YouTube, שם. לינקדין, יוטיוב,
1: בכל מקום תוכלו למצוא אותי בתור בין עולמות, חן עזרא. יפה את צריכים, מאוד. אתם צריכים להוסיף את הבין עולמות, כי אם תכתבו רק חן עזרא, זה ימצא לכם שחקן כדורגל. <laughs> אז זה גונב לי קצת ככה מה, מהפוקוס, אבל הכל טוב. <laughs> אבל כן, אני מעלה המון המון תוכן, ואני רוצה ככה גם להתחיל ממש להעביר גם קורסים שלמים של שלושה וחצי חודשים, גם ברמה ארגונית, גם ברמה עצמאית. כל היום באמת מנסה לפתח, ללמוד, לשמוע מאחרים. זה ברמה שאני רואה סדרה בטלוויזיה, ולפעמים היה איזה סצנה עכשיו. שאני עוצר ואני אומר, וואי, זה, זה מתאים ליבו למצגת ההיא. כאילו, ממש ברמה כזאת, זאת אומרת, הללמוד הזה, זה אפילו שאתה יושב ו, ו, ורואה ממש ורואה לחיות בבית.
0: את ה... העשייה שלך.
1: כן, ואני אני, אני גם אוהב את זה, זה לא... מישהו יכול עכשיו לשמוע את זה ולהגיד, בוא'נה, אז אתה יושב, אתה יושב, אתה רואה סדרה, אתה לא נהנה מהסדרה, אתה רק חושב על העבודה. אבל זה לא העניין, זה, זה מבחינתי, זה מה שהכי מלהיב אותי. שאני פתאום עכשיו רואה איזה סדרה, ואני יכול לקחת את זה ולקשר את זה בכלל לאיזה משהו מהעבודה שלי. להעברת מסרים, שפת גוף, להקשבה פעילה, לא משנה למה, כל הדברים שאני מתעסק בהם, מנהיגות, כל העולם תוכן שלי,
0: אז, אז זה הכי כיף לי. אבל, בלאנס. <laughs> זאת אומרת, אם יש משהו שאני למדתי, גם קודם כל מעבודה שלי, ביום יום, שאני עובד עם לקוחות, וגם אני עצמי כלפי העסק שלי, שאתה too much, בתוך העסק, ואתה לא משקיע את הזמן גם בחיים עצמם, בסופו של דבר זה לא מאוזן וזה לא נכון. העניין פה זה לאזן גם וגם. לפעמים יש תקופות שלפעמים צריך לתת גם יותר דחיפה, אני מסכים, לעסק ולהתפתח ולהתקדם, אבל אנחנו צריכים לשאוף לאיזון.
1: כן, ואני אגיד לך משהו גם, אני... אני... בתיאוריה, כאילו, מתחבר למה שאתה אומר, ובפועל אני מאוד מאוד חוטה בזה לפעמים. אני אתן לך דוגמה ממש מהעבודה שלנו ביחד. שהיה איזשהו שלב שככה התחלנו לתכנן ממש את הזמן שלי. התחלתי לפנות את הלו"ז שלי שעה בשעה, יום ביום, ואז פתאום הראיתי לך את זה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר לי, תגיד לי, אתה משוגע? כמה אתה רוצה לעבוד? כאילו, מה, אין לך חיים, אין לך עניינים, נטפליקס, משהו, לא יודע, טיולים, פנאי, לא יודע, בילויים, משהו, חברים. ואז כאילו זה המקום הזה, איך לו, מה אמרתי לו? הכל טוב, זה... כבר החיים שלי סופאשים וזה אני לא... אבל הבנתי שוואלה, והיום זה משהו שאני עושה, אני כותב לעצמי בלוז, ממש, מתי כאילו, איזה, מתי אני מקדיס זמן לחברים, אני מנסה לתכנן מראש את הדברים האלה, זה לא פוגע אגב בספונטניות, זאת אומרת, זה, זה לא אומר שאני נהפך להיות בן אדם לא ספונטני, כי אם אני יושב עכשיו בבית, באיזה יום שבת אחד ואין לי תוכניות, אז זה לא אומר שאני פתאום לא יכול לקום ולעשות איזשהו משהו. אבל זה המקום הזה של לדעת שאם אני לא אגבה גם, ואני לא אקדיש מחשבה, זה מתחיל מה, לא, לא מהזמן, מה זה מתחיל מהמחשבה. תשומת לב יותר. בדיוק, אני לא אקדיש תשומת לב רגע, למה, כמו שאתה אומר, לבאלנס הזה, אז הוא פחות יקרה, ואנחנו בקלות, בטח שאתה one man show, ובטח שאין... אתה אה... יכול להישאב לגמרי.
0: כן, כן. אני רוצה לקחת אותך שוב לצד העסקי, וכן הייתי רוצה שתשתף אותנו ככה בתובנות שלך, במעבר משכיר לעצמאי, ו... מה היית ממליץ לאותם אה, אנשים שמקשיבים לנו כרגע, שמאזינים לנו, שרוצים לעשות את השינוי הזה?
1: אז קודם כל אני אגיד דבר כזה. אה, אין ספק שזה מפחיד, זה אמור להפחיד, כן? אז דבר אחד, קל להגיד את זה במילים, אבל לא, לא להיכנע לפחד, אני אגיד איך בפועל עושים את זה. נשענים, נשענים על דמויות חזקות בחיים שלכם. אם, זה, אם אתם לא one man show, אז נשענים על, הש, על, על השותף שלי. אם אתם בזוגיות... משענים על הבן בת זוג שלכם, על חברים, משפחה, כי לפעמים יכולים לתת לכם עוגן עצום ותמיכה שבאמת תשבור את הפחד הזה. אז זה דבר ראשון, באמת לא לפחד לשתף עם אנשים, אנשים הקרובים שלכם, אנשים שאכפת, לה, שאכפת להם ממכם, הם יעזרו לכם.
0: גדול. יש ערך, בעיניי יש ערך מאוד מאוד גדול, אני מסכים, לסביבה הקרובה שאתה יוצא לדרך. כשאתה פותח עסק, כשאתה רוצה להקים איזשהו מיזם, הדבר הזה בסופו של דבר, אתה תדוגמא עליו אם אתה תהיה מטיב לכת. זאת אומרת, זה בסופו של דבר זה תהליך, זה לוקח זמן. וככל שהסביבה הקרובה שלנו תהיה איתנו ותלווה אותנו לאורך כל הדרך, כן, וואו, כן. זה משהו שהוא סופר משמעותי לתהליך, והוא סופר משמעותי וסופר חשוב, וזה, ואין דרך אפילו להסביר עד כמה זה גם חשוב להצלחת העסק. כן. אז אני זה לגמרי זה מסכים ש... איתך כן, כן, במאה אחוז. אחוז בנושא הזה. גם כשאני עובד עם לקוחות, אנחנו כן, <coughs> אנחנו כן קשובים לסביבה. אנחנו כן רוצים לראות איך אנחנו רותמים את הסביבה הקרובה שלנו יחד איתנו, שהם יהיו שותפים הכי גדולים שלנו לדרך, כי זה חתיכת יתרון משמעותי. אז אם יש את זה, לעשות את זה. ואם כן. זה לא קורה, אגב, אם זה לא קורה, יכול להיות שאחת מהסיבות זה תקשורת, ואם אנחנו כבר מדברים פה על לתכנת תוכניות ובין עולמות, אז זה לגמרי בנקודות האלה. לפעמים אולי להקשיב לצד השני ולבנות איזושהי קונסטלציה שתעזור לנו בסופו של דבר לנהל שיח נכון לשני הצדדים, כדי שהעסק יצמח. כי כשיש לך שותפים ויש לך סביבה תומכת, אתה יכול לנוע קדימה. לגמרי מסכים איתך בנקודה הזאת. יש לי שאלה נוספת, אפרופו תוכניות. כשאנחנו מדברים על תוכניות, רוב העסקים, או המון עסקים, מתחילים באמת מאיזשהו תשוקה, מאיזשהו חזון שיש לאותו מקים, בעל או בעלת עסק שרוצים להקים את העסק, את המיזם, והם פשוט יוצאים לדרך. ואחת מהנקודות המרכזיות, שאני עושה בתחילת הדרך, כשאני מייעץ ליזמים ובעלי עסקים, זה לשאול אותם האם יש להם איזושהי אסטרטגיה, האם יש להם כיוון לאיפה ולאן הם רוצים ללכת. ואני כן יכול לשתף שכשאני וכן התחלנו לעבוד ביחד, אפרופו מיילים דומיין, אחרי שסיימנו <laughs> לדבר על זה, ואם זה, צר... אם, אם זה חשוב, בעיניי זה, זה טוב שיש, אוקיי? אבל זה לא המהות. מהר uh, מאוד נכנסת פה, לה, מה שנקרא, נכנסת פה לכיוון ולדרך המלך בעיניי. אז מה התובנה המרכזית שלך מהדרך? אז אני אקח איזשהו משפט שאמר אייזק ניוטון
1: לפני איזה 400 שנה, יותר אפילו, שמאוד מלווה אותי בשקפות עולם שלי, בתור בן אדם, בתור יועץ ארגוני, בתור איש חינוך, והוא אמר שאנשים כחברה... אנחנו בונים יותר מדי חומות ופחות מדי גשרים. וזה בין עולמות. בואו נבנה יותר גשרים ופחות חומות. בואו יותר נחבר בין עולמות ובין אנשים ובין תרבויות, ובואו
0: פחות ניצור את החומות ביניהם. בדיוק. פשוט, מדויק. אין סיום יותר טוב לפרק מהמשפט הזה. מאוד מתחבר למה שאתה אומר. חברים וחברות, איזה כיף. תקשיב, קודם כן, כל, חן, yeah, yeah. כן, תודה רבה. אין דברים כאלה, באמת, אני נהניתי, וזה פשוט, אין דברים כאלה. תודה רבה. אז אני אגיד גם, ממש נהניתי פה. היה מרתק, אה... מעניין. אם לא
1: עוצרים אותי, אני יכול לדבר גם שעות. <laughs>
0: <laughs> אז <laughs> אני, <laughs> אני רושם פה, כי יש לנו, יש לנו פה הרבה עבודה, יש לנו <laughs> הרבה, <על> דברים, <laughs> הרבה דברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, בעזרת השם. <laughs> אני מאמין שככה... אז אני גם צפה, רוצה... צפה להזמנה כזה, אבל פעם הבאה <laughs> שאתה <laughs> מגיע, <laughs> אני רוצה שתבוא גם... <laughs> שתבוא גם עם פלאפל ו...
1: אני אביא שתיים, מה זאת אומרת? גם פלאפל, גם פחיד מצל אביב. אני אביא שלוש, גם בשביל אביב. כן, גם אביב פה איתנו. אגב, כן, רוצה להגיד ממש תודה לאביב, שמארח אותנו ככה פה באולפן שלו. אביב בן אדם באמת מקסים.
0: אין דברים כאלה, אז אני מקווה שתיהנו מהפרק. תודה רבה שהאזנתם לנו. תודה רבה לאביב, תודה רבה לכן. חברים וחברות, אני אשמח שככה תמליצו. לפודקאסט לפוד, גם אה, הלאה, אנחנו בכל מקום, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, בכל פלטפורמה אפשרית אנחנו נמצאים. אה, לכל שאלה, לכל דבר, אני זמין לכם באינסטגרם שלי, וגם כמובן באתר של צ'יפס תקשורת ויזמות. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.